0: Avec Guillaume Durand Radio Classique.
1: Voilà, nous sommes en direct. Vous savez que l'épidémie continue à se développer dans le monde. Elle est contenue en Europe. Il est important, en dehors donc, euh, de Bernard-Henri d'écouter d'écouter des spécialistes, des médecins, même si les médecins ont parfois dit des choses totalement contradictoires. Par exemple, ce matin, après cette enquête américaine qui semble dire que l'épidémie en Chine a démarré bien plus tôt que prévu, voici ce que déclarait à 6h30 dans le journal de Radio Classique Laurent Tuviana qui est un des épidémiologistes sur justement ce confinement déconfinable est-ce que tout ça n'a pas été une erreur Ces modèles sont explicatifs, qui permettent de comprendre
0: les phénomènes, mais pas d'évaluer les réelles populations. Ce virus était beaucoup moins méchant que ce que l'on prévoyait. Au final, il n'y a pas eu tellement de morts. Le confinement était une mesure, mais c'était une mesure désespérée. Cette mesure désespérée, elle est arrivée beaucoup trop tard. L'épidémie était déjà là et ça ne servait plus à rien.
1: Ouais, ça ne servait plus à rien. Ce sont des mots, évidemment, qui résonnent d'une manière extrêmement euh, forte dans le contexte politique. Demain, nous poursuivrons notre réflexion en recevant donc l'événement sur Radio Classique. Agnès Buzyn, qui fut ministre de la Santé Philippe De Villiers, dont on vient de parler dans la revue de presse, avec donc euh, David Abiquia. Nous sommes en direct avec Denis Oliven et avec Bruno Jeudi. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous Bonjour. avez l'impression, mon cher Denis, puisque nous avons enterré Floyd aux états unis et que ça a été aussi une bataille politique autour de la présidence de Trump, qui est en train de se passer en France une sorte d'importation de l'affaire Floyd avec l'envie, au fond, de faire plier le gouvernement euh, en transformant cette affaire Traoré, notamment par le biais de sa sœur, en une affaire politique.
2: Ben C'est très, certain, très certainement, pardon, le, 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 le projet de, de, de ceux qui, des activistes du mouvement. Mais la, la comparaison avec les États-Unis est, est à prendre avec des pincettes. Non pas qu'il n'y ait pas de racisme en France, il y en a certainement, mais euh, pas du tout l'histoire des Français avec euh, les, 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 les populations d'origine africaine ou caraïbe est pas du tout la même. Euh, on a aboli l'esclavage vingt ans avant les États-Unis. Ils ont connu la ségrégation jusque dans les années 60, alors que nous, nous avions euh, des députés euh, dès la Convention euh, euh, révolutionnaire, et puis on a eu des présidents du Sénat, des gouverneurs du Tchad, enfin bon, bref. Euh, et quand on interroge la population, on voit que là, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Aux États-Unis, les sondages disent que entre 40 et 50 de la population reconnaît être, avoir des sentiments racistes à l'égard des Noirs. Quand vous interrogez les Français, 90% des Français pensent que soit il n'y a pas de race, soit qu'en tout cas, s'il y a des races, aucune n'est supérieure à l'autre. Mmh. Et 60% des, des Français disent qu'ils ne sont pas du tout racistes. Mmh. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. J'ajoute un élément, c'est que les, les Afro-Américains représentent 15% de la population. Et d'après les différents chiffres qu'on connaît, malgré l'absence d'enquête en, de statistiques ethniques... Il y a 4 ou 5% de la population vivante en France qui est soit d'origine africaine, soit originaire des Caraïbes. Mmh. Donc on n'a pas, pas la même situation et même quand on prend la police, on n'est pas du tout dans la même situation. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de violence, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bavure, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire. Mais quand vous regardez les chiffres, les morts du fait de la police, euh, c'est 20 fois plus en proportion de la population. Il y a vingt fois plus de morts du fait de la police. Et on compte tous les morts, y compris ceux dans lesquels la police intervient de manière légitime. Vingt fois plus de morts en proportion de la population mmh. qu'en euh, qu France. Autrement dit, nous, il y a à peu près une dizaine de morts par an. Il y en aurait, il y en aurait 200 si on avait les chiffres américains. Donc euh, oui, il y a sans doute une tentative pour euh, importer en France l'émotion légitime des États-Unis... Et oui, elle met le doigt sur des vrais sujets en France sans doute, mais c'est sans rapport la tradition française le modèle républicain est sans rapport avec la situation américaine.
1: Mmh, Denis, merci. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez nous quitter vous restez là, mais nous sommes au téléphone. Vivement que vous reveniez dans le studio tous, vous et Bruno Jeudy, qu'on puisse euh, évidemment améliorer la qualité de notre conversation. Bruno, soyons clairs, c'est un peu votre registre, euh, euh, la clarté. Euh, Castaner, il a fait un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, euh, interdire des manifestations, puis dire que de toute façon, elles sont légitimes, sans prendre au dans un contexte euh, qui effectivement est un contexte extrêmement tendu et que vient de décrire Denis, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est au moins une maladresse.
0: C'est sûr qu'il a fait un en même temps qu'un peu ni queue ni tête, euh, avec sa formule sur euh, l'émotion mondiale, euh, euh, commande d'autoriser euh, finalement cette manifestation. Euh, C'était quand même assez euh, grotesque euh, comme formule. Mais les chiffres euh, présentés par euh, Denis sont assez euh, sont assez implacables. Mais il faut bien reconnaître que ce pas d'amalgame, et moi je suis d'accord, ça n'a rien à voir, et que évidemment, la tentative de, euh, de la famille Traoré d'essayer de, de récupérer euh, le drame de Georges Lefeuille pour euh, faire avancer leur, leur cause fonctionne quand même un peu. On voit bien que l'exécutif le, le, euh, est comme paralysé. Euh, Christophe Castaner est monté au feu lundi dans une conférence de presse un peu désespérée, euh, annonçant des mesures euh, prises sans concertation alors qu'il y a un livre blanc, un code de déontologie qui devait être présenté, qui est prêt. Euh, et tout ça, à mon avis, euh, il s'est mis à dos à la fois les policiers, une partie des parlementaires... Euh, mmh. Et donc tout ça ne fonctionne pas très Bruno, bien. Bruno, le, Bruno. Pro, le premier ministre, juste le premier ministre hier, a quand même été obligé de, de lui-même de monter en première ligne à l'Assemblée pour essayer de corriger le tir la veille. Euh, donc il y a, y a quand même quelque chose qui qui fonctionne pas. Là. Et, et surtout le dernier point, et c'est emblématique, c'est Macron qui est silencieux, même Macron qui n'a rien dit sur Georges Floyd, contrairement. À à ses pères Angela Merkel et même Boris Johnson, Emmanuel Macron qui est finalement un peu paralysé par cette affaire Adama et qui va jusqu'à pousser sa garde des sceaux à intervenir, ce qui est une, une erreur, voire une, une faute, on le sait bien... Alors, euh, est... Encore dans le régime de la séparation des pouvoirs.
1: Oui, et on sait bien qu'Emmanuel Macron, ayant travaillé avec euh, le ancien président de la République, François Hollande, il a connu l'affaire Leonarda, qui a été une catastrophe au François Hollande. D'où la question que je vous pose à tous les deux, et on revient à Denis, dans cette affaire Traoré euh, qui n'est pas comparable à Leonarda, mais il y a un aspect Leonarda euh, dans cette affaire Traoré, c'est-à-dire que celui qui mène la danse, c'est plus le pouvoir politique, mais c'est justement des associations euh, qui disent si elles vont ou elles ne vont pas à des rendez-vous avec le pouvoir qui, qui n'arrête pas de l'ouvoyer.
2: Ben, c'est tout. C est, c est, c est, bon, on, on est sous le règne de l'émotion. Donc, euh, quand on voit bien que chaque fois que le pouvoir est sous la, 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 sous la pression de l'émotion, son comportement est moins rationnel. C'est assez naturel d'ailleurs que quand ça se passe à froid. Mais c'est vrai que cette affaire Adama Traoré, dont on, on saura la fin... On, pour l'instant, il y a eu toute une série de, de procédures. C'est une grosse différence avec euh, Floyd George aussi. Il y a eu une procédure judiciaire en cours depuis quatre ans. Il y a eu cinq ou six expertises. Toutes contradictoires. Con, contradictoires, mais à la fin, les expertises judiciaires ont toutes conclu au fait que jusqu'à présent, en tous les cas, euh, que les, les gendarmes euh, n'avaient pas été mis en examen. Euh, le processus judiciaire n'est pas à son terme, il faudra attendre le la fin du processus judiciaire pour connaître euh, la vérité judiciaire en tous les cas de cette affaire. Mm -hmm. Mais la procédure se passe devant les juges dans un état de droit, c'est devant les juges que ça se passe. Je comprends très bien la, la, la famille, la douleur de la famille, je comprends aussi qu'elle essaye de faire pression sur la justice, tout ça est de bonne guerre. Et c'est normal, c est, c est, c est, son émotion à elle, à la famille, est légitime. Mais en revanche, les pouvoirs publics, eux, ils doivent, dans, ces, dans ce dans cette situation, garder la tête froide. Et ça n'est pas au garde des Sceaux de se, de, 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 de se mêler d'une procédure judiciaire. L'autre jour, j'ai lu un tweet d'un des acteurs de Mediapart, qui sont à la pointe du combat pour l'investigation, et qui disait « c'est inquiétant » quoi qu'on pense de l'affaire Adama, c'est inquiétant que le garde des Sceaux veuille se mêler d'une procédure judiciaire, et c'est inquiétant, donc c'était de fait, c'était une faute de pied, mais qui est liée à la pression de l'émotion et de la rue pour un gouvernement dont, j'ajoute juste ça pour terminer, il a été très inactif sur l'affaire des lanceurs de balles, alors que manifestement, il y avait un problème tout de même, même pour les partisans du maintien de l'ordre, il y avait sur l'utilisation des, 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 des balles euh, des, des lanceurs de balles, il y avait un sujet parce qu'on a vu quand même se multiplier les, les, les blessés. Il a été assez inactif sur ce sujet et tout à coup il devient très actif sous la pression de cette affaire euh, euh, américaine sur le sur, sur Adama Traoré. Donc on, on passe parfois d'une un, situation à l'autre un peu trop rapidement.
1: Euh, merci Denis. Bruno, dernière question, et ça concerne évidemment le remaniement. On avait l'impression qu'avant un discours aux alentours du 14 juillet sur la dernière partie de son quinquennat, Emmanuel Macron avait l'intention de remanier. Alors on parlait de Bruno Le Maire, évidemment la lettre qui est sortie de Gilles Le Gendre fout tout ça par terre. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura un remaniement aux alentours du 8 juillet avant le discours Et si Bruno Le Maire qui a dit hier chez nos confrères de Hertel n'a pas du tout l'intention d'y aller, est-ce que ça veut dire qu'il va garder Edouard Philippe Alors que, et j'essaie de, de, de donner l'essentiel des informations de ce matin, Philippe Devilliers a révélé chez vous, c'est-à-dire chez vos confrères de BFM TV, que le président de la République gardait à l'égard du Premier ministre actuel une amertume considérable, car il aurait voulu déconfiner beaucoup plus tôt.
0: cruel qui est habitué de, de révéler euh, ses conversations avec Emmanuel Macron un jour, dans, un jour dans un tweet un autre à la télévision et tout ça pour toujours dans le même sens mettre du sel sur la plaie euh, ou petite plaie entre, entre Emmanuel Macron et édouard Philippe Passon euh, y aura-t-il un remaniement euh, euh, L'Élysée euh, l'a toujours laissé entendre depuis le début peut-être d'ailleurs de manière précipitée parce qu'au fond il pourrait aussi se donner, euh, se donner du temps pour à la fois bien caler son dispositif politique et, et, et le remaniement qui ira avec et se donner jusqu'à la rentrée. bon Non, ça sera sans doute plus, plus tôt. Et puis, vous savez, maintenant, c'est le, le coup est parti et, et le ministre ne parlent plus que de ça. Ça donne lieu à des notes assez euh, loufoques, celle de, de Legendre. Alors, non pas qu'il n'ait pas raison de faire une note, mais c'est surtout qu'elle est, sorti, qu est sortie, cette note, preuve que il n'y a pas okay. que le, le, le gouvernement qui va sans doute être remanié, mais peut-être aussi tout le dispositif politique, le parti le groupe, ça fonctionne pas très bien et puis le Président veut mettre ça en ordre de bataille d'ici 2022. La vraie question, c'est qu'un remaniement, ça intéresse assez peu les les Français. Le seul moment où ça peut vraiment avoir une, une portée, une signification, c'est lorsqu'on change le Premier ministre et ça, c'est la main du... Il n'y a que le Président qui peut décider. J'ai le sentiment, c'est très difficile de de... de, de... De, de se débarrasser d'Édouard Philippe, il est, il est populaire, il a bien fait le job et les Français, y compris ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, ont eu du mal à, à, à comprendre une telle, une telle décision. Et puis dernier point, en faudrait-il qu'il ait un remplaçant évident Et ça, on le voit pas.
1: Merci beaucoup. Il est 8h56. Nous étions avec Bruno Jeudy, qui vous savez le travail à bfm tv surtout directeur donc euh, des pages politiques de Paris Match, et avec Denis oliven qui est éditeur et patron d'un groupe de presse en tout cas pour l'instant, il est 8h56 minutes. Nous avons rendez-vous avec la météo bien évidemment elle est nécessaire avec le journal de 9h, nous irons à la bourse et nous consulterons le site de Radio Classique avec Béatrice Mouidine. Euh, voilà pour le programme. Bonne journée à vous.